0: Elin, snart är det jul. Ja, fast det är ju ett tag dit, ah, väl? Men. Ja, längtar lussebullar och ja. julmast och pepparkak och Lucia ja, och Bastubad Ja. ja, ja. Och julmarknad!
1: Julmarknad? Ja, men där sa du något. Men det finns ju inga roliga julmarknader. Inga. Jo,
0: har inte du hört talas om nördarnas julmarknad? Nej, för jag lever under en sten. Vad är det? Nördarnas julmarknad, Elin, det är en julmarknad- det är dig som älskar drakar och elvor och tv-spel uh -huh. och fantasy uh -huh. och men allt som är lite nördigt. Uh -huh. Inte en enda osthyvel med renhornskaft så långt ögat kan nå. Jag är intresserad, när är det här? Nördarnas jordmarknad äger rum den 2-3 december i Solnahallen. Så vi kan åka dit med våra SL-kort. Vi! Ja, vi kommer nämligen vara där som utställare. Så vi kommer kränga lite merch, spela lite spel, prata Lappri med alla som kommer vi. Hur kul som helst du. Och jag hoppas att vi ses där.
1: Kom och träffa Lappri på Nördarnas julmarknad den 2-3 december i Solna Kolla på nordarnasjulmarknad.se, lappripod.se eller vår Instagram Lappripod.
0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Hallå Elin! Hallå! Hej. Hej! God kväll, god kväll idag. Har du sett
1: Indiana Jones? Alltså för jättelänge sen. Så såg jag den där De fördömda tempel. Det tyckte, tyckte jag var väldigt tuff. Den, den är väldigt tuff. Ja.
0: Indiana Jones är väldigt tufft. Jag har inte sett den senaste som kom i somras. Ska Nej, jag inte säga. Jag, läste jag
1: visste inte att det hade kommit än i somras. Jag, men, ja. jag,
0: jag läste alla spoilers på Reddit och bara, öh. Men jag vet inte om det ens stämmer. Det Okej. finns ju vissa komponenter som behövs för att skapa en eh, riktigt schyst Indiana Jones-film. Ja, apjärnor och ja.
1: att man drar ut någons hjärt ur kroppen när de fortfarande lever. Lite sånt. En piska.
0: Jag har gjort en liten lista, men du har lagt till piska och apjärna redan. Mm. En karismatisk hjälte ja. måste man ha. Och man måste också åka på en resa till någon typ av spännande plats. Ja, det blir inte lika roligt om det är typ en parkering i Kista. Nej, det är inte lika spännande. Inte ens
1: Kista Galleria skulle vara särskilt.
0: Nej, men det finns många bra affärer i Kista Galleria. Ja, det är, sant, ja. Det är sant. Du kan
1: handla där innan du ger ut på din resa.
0: Tips? Någon typ av quest.
1: Ja. Ja,
0: läskiga skurkar.
1: Ja, ja. Mm. Nazister till exempel.
0: Ja det, är... ja, det är nazister eller liksom läskiga ryssar
1: ja. det kan finnas också. Mm. Något av de två.
0: Och sen gärna någon historisk person- som man kan interagera med lite grann mm. brudar
1: ja. Ja.
0: mer eller mindre schyssta brudar ja. lite action ja, ja. men också lite slapstick
1: lite humor lite humor lite
0: comic relief ja. <laughs> mm. ja och du har och någon plot twist kanske ja. Ja, och så sa du piska och apjärna också ja. och jag vet inte om jag kommer kunna ge dig piska och apjärna men jag kommer kunna servera det mesta Anna i det här receptet ja för jag tror att jag har fått ihop Indiana Jones fast på 1600-talet. Det skulle jag vilja se. Förutom... Men nu får jag nöja
1: mig med att höra kanske.
0: Du får höra det. Kan du, te... mm. kan du tänka dig det i huvudet? hur det ser Jag kommer ut? ha en film rullande ja. inne i huvudet. Ja. Äh, och förutom att det är inte är en arkeolog och det kommer inte hända något övernaturligt heller. Nej, okej. Okay. Nej, för det är så här. Jag har läst en gammal bok. Ja. En mycket, mycket gammal bok. Och det här är en biografi. Och titeln är väldigt talande för vad det är. Okej. Okay. Den är Kungliga svenska envogen Ludvig Fabriti leverne. Och utgåvan jag har läst är tryckt 1762. Och författad av en viss Johan Kempe. Jag vet inte vem det är. Okej, okay. ja, men det är inte en jätteny bok alltså. Nej, det är en ganska gammal bok. Och som extra krydda så hittade man att det var Carl Gustav Tessins autograf i marginalen på den här. Boken.
1: Jaha, men det här är ingen bok du äger själv då, nej, nej, nej,
0: nej, 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 nej. Eh, men han, han kan ha haft det här exemplaret i en bokhylla. Det är ju roligt. Ja. Men jag hoppas att han läste den också. Han,
1: men han har inte skrivit någonting själv i marginalen och så här det här var, det här var inte trovärdigt. Här, I wish, I äh, wish, äh, I wish. Men han har eh, Strykit under. Nej, inte ens det. rafflande. Han, nej, han har skrivit nej. sitt
0: namn i den ifall man lånar ut den till någon
1: som sen inte lämnar tillbaka den. Ja, men så som ofta sker. Men han klottrar inte sina egna böcker. Det tycker jag är ett fint karaktärspel. Det är
0: föredömligt. Mm. han har inte vikt insidorna heller för nej, att markera.
1: Som jag, gör. Ja, nej. Jag, jag gör också det faktiskt. Ja, ja nej, men Lite klass på, på Tessin. Ja,
0: och i förordet så låter författaren oss veta att det är huvudpersonens son Alexander Rudolf Fabricius, som har tagits initiativ till att publicera den här boken. Så det handlar alltså om hans pappa. Okej. Okay. Och författaren vill också att när vi läser det här eller då lyssnar då ska vi tacka Gud för vårt lugn och alla bekvämligheter som vi har.
1: Men det gör jag varje dag.
0: <laughs> ja, det tycker jag du kan göra. Ja. Så det kan man ju tänka på lite extra när mm. man lyssnar. Och den här boken, när den här boken skrevs då har man utgått från huvudpersonen som alltså är Herr Ludwig Fabricius, mm. hans egna nedteckningar då. Mm -hmm. mm. och eh, självbiografin den finns i Riksarkivet men det är inte den jag har suttit med när jag skrev det här avsnittet
1: Ja, men det är, ändå, det är, det är hans självbiografi som är grunden i Precis. den här tryckta utgåvan ja. Absolut, mm. ja mm. Kanske och... lite redigerad då av, av den här Kempen
0: <laughs> Ja, det är det och författaren säger också att det här är en person som vi kommer lära oss om nu som reste väldigt mycket. Men författaren kommer säger att han kommer inte redogöra för utländska märkvärdigheter. Okay. Och han skriver också att om man vill läsa om det då kan man läsa en annan bok. Ja, okay. ja men ja. det är
1: bra. Han, han inger oss i rätt förväntningar här. Ja, det är precis. ingen resebeskrivning.
0: Och det jag kommer säga innan jag börjar berätta om vår alldeles egna svenska Indiana Jones- –så kommer vi röra oss i väldigt många olika länder och många olika kulturer. Ja, men inga märkvärdigheter. Inga märkvärdigheter Nej. kommer att uppstå. Och det är oftast så här att vi när vi håller på med Lappri– –så är vi i vad vi brukar säga den kladdiga svenska myllan. Och det kommer vi vara, men vi kommer också röra oss lite vitt och brett. Men det är roligt. Över jordklotet. Lite annorlunda. Jag har försökt få med så mycket kontext som möjligt– –men jag ska också säga att jag är ingen expert på någon av de här ländernas historia– så det vill jag flagga lite för. Och det kan ha varit lite cio si och så med när Johan Kempe jobbade med det här. Nej, han kunde inte ens liksom, googla så han, snabbt. Nej, han orkade inte kolla upp någonting. Nej. Och det, det är väldigt många texter om Ludvig Fabricius som också bygger på den här biografin. Och då märker man ibland att årtalen är helt off- om man kollar upp när vissa händelser sker och sådär. Ja, Okej, okay. ja. Så att han är inte stenkoll på de här personerna. Men jag... Om det är så att jag har tagit med när vissa datum med, då kommer jag säga till, men annars har jag liksom justerat det i den här texten. Och är det så att man är expert på någon av de här ländernas historia, då får man gärna höra av sig till oss med en recension på lapripod.gmail.com. Bra idé. Ja, men nu Elin, lutar dig tillbaka, poppa popcorn. Nu blir det actionfilm.
2: Ludvig Fabricius 1 Unge Ludvig Fabricius.
0: För egentligen är det så att man ska göra några filmer och sen kommer det någon Kev-spin-off som ska visa huvudpersonens ungdom De är alltid jättedåliga Ja, de är jättedåliga, men vi börjar där ja. ändå mm. Och i vanliga fall så inleder ju vi våra berättelser här i Lappri med att någon föds antagligen i ett palats eller i ett soldattorp ja. någonstans i Sverige Ja, något av inget inga mellanting Det är de här två som ja. gäller Men Innan vi ens kan bevittna den här födelsen så måste vi ge oss ut på en väldigt lång resa. Mm -hmm. Vår käre Ludwig Fabricius är född av holländska föräldrar men inte i Nederländerna. Okay. För Lille Gossen Ludwig ser dagens ljus på fästningen Oranien som ligger i norra Brasilien. Den, ja. ja, den 11 ja. september. Antingen 1648 eller 1644, men jag tror att 48 är trovärdigare. Mm. Och föräldrarna är Johan Gregorius Fabricius, doktor och professor från Leiden. Och mamma heter Elisabeth Funk. Och han har också en syster som heter Amelia. Det är oklart om hon är äldre eller yngre än Lille Ludvig. Och vad gör de i Brasilien? Precis Elin, vad tusan gör en holländsk familj i mitten på 1600-talet i Brasilien?
1: De behöver inte fly, fly från liksom Nürnberg-rättegångar och sånt där. Nej, nej,
0: det har de inte gjort men nej. de har
1: flytt för någonting annat. De har inte begått brott mot, brott mot mänskligheten. Det
0: kan de ha gjort också för att ja, sockerplantager... Sockerplantager i Brasilien ja, mm. de kan ha begått, Det kan ha begått sprått mot mänskligheten här. Det har du ja, ja. Mm. Men sådär, föräldrarna hade flyttat till Brasilien I samband med det vi kallar för det nederländska frihetskriget Mot Spanien då Som utspelar sig under början av 1600-talet Eller ett jätte, jättelångt krig egentligen löper Det löper över 80 år Oj. Och samtidigt så pågår ju också det 30-åriga kriget Så det är väldigt mycket krig i Europa Kallar holländarna det för det 80-åriga kriget? Det är 80 år 83 år. kriget. Ja, ja. Jag vet faktiskt inte vad det heter i, i Nederländerna. Jag, kan, jag, kan, jag har lite holländska kompisar, jag kan fråga dem faktiskt.
1: Ja, men galet långt
0: krig. En väldigt långa kriget. Men Sluta med det där. Det nederländska frihetskriget. Samtidigt som det här kriget pågår så blir Nederländerna, de blir en självständig nation. Men de blir också en väldigt viktig storspelare på kort tid. På grund av att man bygger upp en väldigt stark flotta. Ja, ja. Och i samband med att man som nation på 1600-talet bygger upp en flotta vad kan man göra med den, Elin? Segla ut på de sju haven. Ja, det kan man göra. Ja. Det kan man göra. Man kan segla iväg och sen kan man komma till någon plats där folk kanske inte har en schysst flotta och vapen. Ja. ja. Där kan man kolonisera. Ja. 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 Och... Jätteglad. Ja. ja. Och Brasilien. Eh, rikt på naturresurser och fullt av dyrbara sockerplantager, eh, diamantproduktion, annat som sköts av slavar. Eh, mycket annan exploatering som man kan slå mynt av. Brasilien är attraktivt. Ja, ja, men det, 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 här finns allt. Yes. Och Portugal har ju koloniserat Brasilien tidigare, men på 1630-talet då kommer Nederländerna dit och ockuperar den här portugisiska kolonin. Hmm. Och då bygger man olika fästningar och bland en av de fästningarna är Oranien som står kvar idag faktiskt. Och det är alltså här som Ludvigs familj har bosatt sig och det är här som lille Ludvig föds och växer upp. Ja, ja. som andra generationens invandrare då. I Precis, Brasilien. i Brasilien. Ja. Men pappa Johan avlider, citat, i en medelmåttig ålder. Okay. Så att, vi vet inte hur gammal pappa är, men Nej. han blir inte så gammal. Nej. Så han dör väldigt tidigt. Och mamma Elisabeth gifter då ganska snart om sig med ett riktigt kap. Den holländska majoren, major Rudolf Bem. Och jag slaktar säkert alla dessa namn som jag kommer säga i den här. Jag vet inte hur man säger bem på... Men han heter så i alla fall BM. -metodien. Och han är en baddare. Han är en riktig baddare. Och de gifter sig 1657 när alltså lille Ludvig är nio år. Mm. Och i samband med det här äktenskapet så flyttar familjen BM slash Fabritius från Brasilien till Holland. Ja. ja. Och efter ett tag så blir BM överste vid ryska artilleriet. Så han går alltså i rysk krigstjänst, mm. den här BM. Ja. Och då tar han med sig Ludvig för att ha Ludvig som sin adjutant okay. helt enkelt. Som man kan göra. Ja, Keeping it in the family. Ja, och det var den första delen.
1: Men det var inte en hel film alltså, för det låter inte det som jättemycket till. Det, här var, någon... det var intressant, nej, men, men jag vet inte om vi kan basera en hel film på det. Nej,
0: men jag tänker att det här är en tv-serie för barn, och så kanske det händer lite ja, grejer det, ja. på den här fästningen som lilla Ludvig måste lösa. Ja, men så. Ja det, ja, det är en bra idé. Och så slutar serien med att han åker till de flyttar. Från Brasilien och så kanske de
1: vinkar. Så kanske han har med sig något litet djur. Något så här roligt ja. brasilianskt djur. Jag vet inte, vad
0: han kan de ha en myrslok? Här? Det kanske de har med ja. Sidekick har de med sig ja. i alla fall. Men vi går vidare till del två det här är en lång film.
2: Ludvig Fabricius och kosakernas rike.
1: Ja, men det skulle jag vilja se.
0: När vi nu möter Ludvig Fabricius har några år passerat. Han har arbetat för militären i början mitten av 1660-talet. Och han är fortfarande med sin styrfar då i rysk militärtjänst, mm. då, Rudolf. Och det här är alltså Saar-Ryssland som de jobbar för. Det exakta årtalet är lite oklart- men jag har ringat in det till ungefär 1668-1669. Mm. Så han är ungefär 21 år gammal. En ung man. Ja, och han är där i rysk krigstjänst. Han är väldigt mycket i Moskva. Men plötsligt störs friden av larm- ett kosakuppror hade uppstått. Åh, oh, inte nu igen. I söder, runt Volga. Ja. Och ja, kosaker var, ja, så här. Inom ett så här stort rike som sar är. Nu gestikulerar jag stort här så att man ska förstå, men det syns inte för det här är eh, ja, men, ljud. Men jag håller upp länderna mycket. Och i Sar-Ryssland, det, det finns väldigt många olika folkgrupper. Det här är inget streamlinat rike under 1600-talet. Det är det inte nu heller, det finns ju väldigt många etniska minoriteter i Ryssland. Och en av de här grupperna är kosaker som vid den här tiden har fungerat som vad jag förstår någon slags semi självständig grupp men som Moskva nu mer och mer vill låta underkasta sig. Då. Naja. Ja, och under den här perioden så försöker Moskva på olika sätt styra upp och streamlina det här väldigt mångkulturella riket. Och det här är ju vad vi också brukar kalla för tidig modern stadsbyggnad. Ja. Boom, den kommer där. Och Ryssland har under 1650-60-talet legat i krig med många olika länder, bland annat Sverige. Yay. Yay! Och vem är det som betalar för de här många och dyra krigen som Ryssland för?
1: Folket.
0: Ja. Det lidande folket. Det lidande ryska folket. Bönderna betalar för det här. Och ofta livegna bönder då. Ja. Väldigt förtryckta. Och det här har gjort att den här kosakgruppen den har växt eftersom att folk helt enkelt flyr från sin livgängelskap eller sin, sin bonderoll och söker skydd hos kossackerna. Och de är ju
1: också ganska tuffa med sina hästar och ja, har du sett visningar med
0: kosaker, det är ganska häftigt. Ja, jag skulle också börja hänga med dem. Kossacker är tuffa, Ja, ja. I den här gruppen så finns det en ledare som är väldigt känd under den här perioden och kan heter Stinka Rassin.
1: Jag vet. snarare jag vet sången om du honom. Du kan sjunga. Ja, ja. Jag ska inte sjunga den.
0: Nej. Och det här är en kosackledare. Han är idag en symbol skulle man kunna säga för bondeuppror i östeuropeisk historieskrivning. Den här gruppen driver fram runt Volgaströmmen. De bränner ner saker, de rånar och ja, men de, de svinar runt där nere helt enkelt. A good time, good time boys. Så där tänker typ Nils Dacke på steroider. Ja, och mycket hästar. <här> Väldigt mycket hästar. Det här cossack då som Ludvig Fabricius och styrfar BM har fått äran att ingripa mot. Det är lite kul. Ja, ja men <här> äntligen någonting att göra. Ja, de här vill man ju slåss mot. Ja. Och 1668 då har de intagit en fästning i dagens Kazakstan. Men man har också varit i vissa delar av det persiska riket och härjat. Ja. Och det, detta har gjort att både Saren i Ryssland och Shahen i safavidiska Persien, som det heter, båda de två är arga på de här Ja, mm. ja Du ser det så här: Ludwig Fabricius och Styrpapa Rudolf har alltså tagit sig hela vägen ner till Astrakhan, den stora staden. Mellan Volga och Kaspiska havet ligger den. Mm. Och Astrakhan är en viktig stad för Ryssland för den ligger precis längst ner i söder och den fungerade som Rysslands port österut. Mm. Och jag kan säga så här- att det här avsnittet är inte producerat- i samarbete med Visit Astrakhan- för att Ludvig Fabritius har ingenting- positivt alls att säga. Oh, om, nej. nej! Han, han hatar Astrakhanet.
1: Alltså. Men det kan ju ha hänt lite på några hundra år. Det kanske är jättebra där nu.
0: Det är kanske är jättefint där nu- men ja. Ludvig Fabritius kommer inte vara någon talesperson- för nej. den här orten, om vi säger så. Och 1670- så har Stenka Rasind och hans manskap- på cirka 7000 man. De är, de är många- mm. De, har, de befinner sig på en fästning cirka 20 mil norr om Astrakhan. Och då ska den ryska armén, då där Ludvig Fabricius och Rudolf ingår, de ska tåga ut dem med 5000 man för att försöka kväsa det här upproret. Så de är lite underbemannade. Ja. Och nu står han där, Ludvig Fabricius, den 11 juli klockan 8 på morgonen. Och de är uppställda för strid. För nu ska de slåss mot de här kosakerna. Ja. Men nu händer någonting. What? Utan förvarning- så bryter de ryska soldaterna- formationen- och börjar springa över- till fiendesidan. Oj. De massdeserterar. All right. Yes. Citat. Det sammansvur sig- till ett evigt brödralag. Ty, nu ska de tyranniska bojarerna- alltså den ryska alden- ja. platt ut, äh, utrotas- träddomsoket ska avtrubbas- och de som andra ska bli ett fritt folk. Okej. Ja, men det, det kan man ju ha sympati. för. jag, jag, för, jag förstår dem. Ja. Jag förstår dem att aha, men ska vi slåss mot dem eller ska vi gå ihop med ja. dem? Så ja. den här soldaterna springer dit och Ludwig Fabricius och de andra officerarna, de är ungefär 80 personer. De fattar att det här är inte bra. Nej. Så, de börjar brätterera bakåt. Ja. Ja. ja, det var nog klokt. Ja. Men det är bara så här att det står ju ännu fler soldater bakom dem va? Mm. Ja, och de får bud om att vad som har hänt med de soldaterna som stod längst ja. fram. Så de byter också sida. Ja. Så nu springer de och så möts de av sina egna soldater som har bytt sida då. Och några skjuter med kanon på sina tidigare officerare. Ja. Och de andra blockerar ett fartyg då som de tänkte fly till. Mm. Det blockerar de. Och sen börjar de faktiskt döda sina egna officerare. Ja. Men nu ingriper Stenka Rassin själv här. Han vill inte att det ska bli någon masslakt, Utan han vill att det ska hållas någon slags ransakning över var och en av de här olika officerarna. För att det kan vara så att någon förtjänar hans nåd. Okej, okay, ja. Ja, så de blir liksom fångade. Och då upprättar kosakerna någon slags domaring då. Där officerarna liksom förs in en... Efter en. Och så, får de, så blir de ransakade, Så får man se då hur det går. Men får de någon rättegångsbiträde? Det undrar jag. Något rättegångsbiträde? Ja. Nej, det Nej. får de inte. Och det, verkar vara det känns så att... lite jävligt det här. På något det, här... Sätt. Ja, det här är kanske inte en helt uh, rättssäker rättegång. Nej.
1: Men det är väl bättre än ingen rättegång alls kanske. Ja,
0: men det är så här att det verkar inte vara så att det är någon som förtjänar den här nåden då. Utan de döms en efter en till döden. Ja. Och alltså the amount of krigsbrott i den här historien blir, blir ganska många. Men det är alltså folk som kastas från torn- eller folk som blir liksom upphackade levande och väldigt mycket våld. Ja, men det passar ju i den här filmen. Och nu blir faktiskt Ludwig Fabritius vittne till hur styrpappa Rudolf döms till döden och blir mördad. Så ett litet trauma. Ja, men hur avrättas han då? Det står inte, bara att det hände. Nu är det ju inte så himla kul att vara vår vän Ludwig Fabritius. Nej. Nej. Han blir inknuffad i den här silken framför de här domarna då och han förbereder sig helt mentalt på att nu dör jag. Mm. Men det vore inte en Indiana Jones historia om inte oväntade plott twists. Det är ju maskina kanske. Precis. För plötsligt dyker det upp en ung soldat där och bara tar tag i Ludwig Fabricius och släpar ut honom ur den här ringen och ingen stoppar dem. Okay. Utan han bara tar honom och så släpper han ner honom mot vattnet som att han tänker dränka honom. Okay. Ja. <laughs> och då fortsätter de väl med nästa gubbe där Men han kommer inte dränka honom. Utan han tar Ludvig Fabricius och sen så in i något fartyg som står parkerat där. Och sen börjar han... <laughs> står Ja, men det står något fartyg i Ja, du hade, ja. hade
1: parkerat där. Parkeringsplats för fartyg fast där. Bra. Jag är en riktig sjöbus. Jag har Mitt liv till havs. Ja,
0: ja men, men det här är ju helt otroligt. Ja, okej. Okay. Så han in in i det här fartyget. Och där så började han klä ut honom. Så han byter kläder på honom. Och sen så sågar han av. De använder också uttrycket sågar- av allt hår på Ludvig sågar av man sågar av håret. Ja. Sågar av, fast med kniv, då, men det står så ändå sågar. Ja. Och klär ut honom i lokala kläder. Och så får han sitta i det här fartyget och bara vänta på vad ska hända nu. Ja. Men han klarar sig från den här massaken genom att sitta där. Och på något vis så kommer det någon polsk adelsman som förut har jobbat för ryssarna men nu jobbar för kosakerna. Och eh, hittar honom där och Ludvig Fabritius han är väldigt språkbegåvad, han talar väldigt många språk ett av dem är polska men han talar också ryska och nederländska, han kommer lära sig ännu fler språk under den här resans ja. gång så han pratar ju med honom då och den här adelsmannen tycker om honom och han går till Stenka Rassin där och säger att, ja men du jag har hittat min halvbror som sitter i ett fartyg här
1: <laughs> han sitter här i ett parkerade ja. fartyg,
0: ja och stänker då han är på gott humör just då så han bara Aj. ja
1: ja ja det
2: är bra han kan få leva.
0: Så att Ludvig Fabricius skonas och får gå omkring lite som han vill men han får ju hålla sig där till Korsacker han är ju fortfarande en fånge. Mm. Och efter det här så tågar den här armén 20 mil söderut och intar Astrakhan och han är ju med där då som fånge men inte stridande och efter det så går han runt där i stan han försöker hitta sin familj för tydligen hade de de hade ju, de hade ju ofta familjen med sig han hittar faktiskt inte sin mamma Mm. Men han hittar sin eh, treåriga syster är där då. Själv? Ja, med, med en mamma så hon har <laughs> okay. någon slags nanny där. Ja. Mm. Och eh, nu blir det så här, nu kommer det väldigt mycket brudar. Men, men vi får aldrig veta varför den här killen räddade honom. Nej, Nej. det är väldigt mycket där vi bara får följa med. Ja, <laughs> det, är lite, det är lite Mats Westerberg-style Det är lite Mats ja. Westerberg-style men det finns vissa element av Mats Westerberg som inte är med och, vice versa. Det är nästan lite synd, men... Men nu kommer brudar. Och för det finns ju många enkor i Astrakhan efter den här stormningen då. Lala. Ja, och Ludvig Fabricius vill att vi ska veta att han hade lätt kunnat få tio fruar. ja Men det går ju inte för han är ju fånge själv, va? Ja, ja, men ja. annars mm. hade han fått ja. jättemycket brudar. Men nu är det så här, nu de är det Astrakhan. Allt är dåligt, allt är hemskt. Förutom allt det här att han just har överlevt den här massaken och är väldigt traumatiserad. Ja. Men det är så här, ett... Han är inget hår. Nej, just det. Jag sågade av det. Hans skägg har blivit 15 centimeter långt. Han måste ha konstiga kläder på sig. Och han har diarré. Nu
1: är det lite Mats Westerberg här. Ja. Här men
0: ändå vill jättebra.
1: brudarna ha honom. Ja.
0: ja. Så allt är inte helt, Nej. helt men det, Han vill att vi ska veta det. Det är jättedåligt. Ja. Och det är väldigt mycket skumraska affärer som pågår i den här stan. Bland annat så sker det slavförsäljning mitt på torget och sådär. Oj. Det är dåligt. Alltså det kan man försöka gömma lite grann. Ja, det är ja. liksom inget så svarta marknaden. Men här i Astrakhan så träffar han två snubbar. Thermund och Butler. Och det här är två tyskar som också har hamnat här på något sätt. Och de har hamnat i trubbel på olika sätt. Det låter som en duo. Ja, de här kommer komma tillbaka. De kommer ja. vara lite stående inslag här ett tag. Ja, men det är bra. Han två sidekicks. Ja, han har två sidekicks. Thermund och Butler och de här två är skyldiga några banditer pengar och de är dessutom rädda för kossakerna och Ludvig Fabricius har många egenskaper och en av dem är att han är ganska dumsnäll <laughs> så han går till Stenka Rassin och ber om nåd för de här två snubbarnas skuld men han kan inte få träffa honom Stenka just nu för att han är full så att Ludvig Fabricius får gå hem och komma tillbaka nästa dag. När han är nykter. Ja, ja, precis. För han kan inte ta sådana här viktiga ärenden när han är packad. Nej, men
1: det ska man inte göra. Nej,
0: nej men det, de är seriösa. Mm. I den här. Så han gör det. Och stinka han är glad den dagen också, så han ger nåd åt Tärmund och Batla.
1: Vad då han betalar deras skulder? Han betalar eller? inga
0: skulder, men han säger att ja, ah, men de där kan få vara här. Vi behöver inte, jag behöver inte skicka någon folk och slå ihjäl dem. <laughs> eller, liksom. För det sker väldigt mycket sär uppror randomly och folk Aha. slåss. Och det är väldigt mycket jobbig tid. Det är, det är ingen kul tid att leva. Och de här skurkarna får reda på det här, och då får de för sig att Ludvig Fabricius alltså är någon favorit till eh, Stänka. Mm. Och bland annat får Ludvig hälla upp vin till honom vid något tillfälle. Oj. Så det ja, ja. verkar vara lite.
1: Ja. Ja. Trots och. hans avsågade hår och långa skägg. Ja, och fula kläder.
0: Och det är det. Ja. Och en riktigt kasttid i Astrakhan passerar men så bestäms det att alla som bor i stan ska komma och samlas på torget för de har ju stormat stan och sen har de tagit liksom alla rikedomar de kunde hitta ja. Och nu ska det här delas upp mellan alla som bor där. Så de verkar dela upp det här lite mellan allihopa. Okej.
1: Okay. Ja. Så först rånar de dem och sen ska de ge tillbaka?
0: Ja, eller? sen ska ja. det delas ja. liksom så att alla får lika alla mycket. Alla får lika mycket. Ja, alla ja, men lika det
1: här mycket. är ju superfint.
0: Ja, men jag, jag gillar Aj. idén. Liksom Ludvig ja. Fabritius inte ens tid. Nu fördelar om. vi
1: om allting här. Ja, men precis. Om.
0: ja, nu gör vi om det här. Mm. Och Ludvig Fabricius, han står där och väntar på sin tur. Men då kommer de här skurkarna han har ju räddat Termund och Battler från de här skurkarna. Ja. Och de, är, de här Termund och Battler har på något sätt varit skyldiga dem pengar. Men nu har ju de fått nåd av stinka. Men de här skurkarna vill ju fortfarande ha pengarna. Ja. Så de ser ju Ludwig Fabricius. Och då kommer de fram och säger att. Du har ju blåst oss på pengar. Så att de kräver att de ska ha motsvarande 200 riksdaler av Ludwig Fabricius. Mm -hmm. Och han, ja, ja jag ska betala, jag ska betala, jag ska betala Och han säger att ja, men jag ska ju få pengar nu, jag står ju och väntar på att få pengar nu och då får ni dem, ja. jag lovar Men det, det var ju ganska mycket folk här va, så att det, Ludvig Fabricius får inte 200 riksdaler utan får motsvarande 10 ti ja. ja. Och eh, det här struntar skurkarna i och de kommer springande så som vilddjur, citat och Ludvig Fabricius ber och ber och lovar att ja, men jag ska betala. Han ska betala. Om man så ska åka till månen efter pengar ja. så ska han betala ja, men det för är det är en hedersak. Det är det och de kommer kanske slå ihjäl honom om han ja. inte betalar. Om han inte det betalar också. här. Ludvig Fabricius letar upp några indiska köpmän som finns i den här staden. Och de är rätt schyssta. De tänker att ja, men vi ska hjälpa dig. Men de vill hjälpa honom. Men de har inte heller några pengar. För att alla deras varor blev ju stulna när staden blev stormad. Ja. Och nu har de just köpt tillbaka sina stulna varor igen fast på kredit för de har inga pengar. Så, det är så illa det är alltså. Men de här varorna har ju ändå ett värde. Och här låter författaren oss veta att så låter den paradox begripa sig att hos mindre upplysta finnes ofta mera samvete och i den tjocka hedendomen finnas en öm mänsklighet. Det var ju väldigt storsint och fördomsfritt och väldigt fördomsfritt. Ja, mm. ja vill du kommentera på det.
1: Nej, jag tror man vi kan trycka den på något ja.
0: Men då, de här köpmännen då, de ger alltså de här varorna till skurkarna. Så att Ludwig Fabritius blir av med de här skurkarna. Det är ju
1: jättesnällt. Det är ju, så men det schysst. känns också som att vi förstår inte riktigt varför de, de gör det. Nej, här. Men, de de bara gör det. Ja,
0: men de tycker synd om honom. Alla var
1: gillar Ludvig så ja, mycket. Folk ja, folk gillar
0: honom han är ja. skön. Ja. Och han är ju det och det är synd om honom. Ja, det är lite
1: synd om honom, ja. hans fula kläder.
0: Och aldrig har han varit så lättad, vill han att vi ska veta. Nej. Men, nu vill författaren påpeka att eh, nu kanske du som läsare eller som lyssnare nu sitter och undrar ja men varför kan inte till en domstol om han var utpressad på pengar? Men, det är så här, det är ej rådligt att gå till rätta med tjuvar och skälmar när domarna även är hos sådana. Ja, det är ju sant förstås. Ja, mm. nej men det går inte. Nej. Så även om han är fri från de här skurkarna så är ändå livet i Astrakhan fortfarande allt i genomkast. Ja, det suger. Nu har hans krämpor blivit ännu sämre. Han lever i stor uselhet. Han måste till och med gå med kryckor för att det är så oj, dåligt. Oj, oj, ja, så oj, oj. han har så mycket diarés som måste gå med kryckor. Den lilla vän. Ja. Han har inga pengar, maten är eländig, hoppet känns förlorat. A. Och varje dag lever han i skräck att han ska bli överfallen. Och han börjar prata med Thermond och Battla om de ska försöka rymma tillsammans. Kan vi lämna den här stan? Kan vi sticka? ja. Och Ludvig Fabricius och Tamund tror att det kan gå. Men Butler, han är lite orolig för att han talar inte språket. Så han, och han är rädd att de ska bara överge honom någonstans. Okej. Okay. Ja. Och hur ska de ens få tillstånd att resa? Hur ska de ens kunna lämna stan? För det är ju inte som att man bara kan knalla rakt ut. Man måste ja, det är det en ha... liten belägring här eller något? Ja, jag... det är både det och du måste ha respass. De har liksom en fungerande de har ju lite av en stat där ja. så du måste ha respass för att kunna passera ut och in. Ludvig Fabricius han hade ju tur förut så han går och pratar med några andra indier men det kan också vara samma personer som tidigare och de här indierna de ska resa söderut mot Persien och de har lovat kossakerna att ja, men vi ska resa dit och sen ska vi komma tillbaka med varor som vi ska sälja mm. men de kommer inte göra det nej, nej såklart inte. De ska inte. bara sticka och då tänker de ni kan hänga med oss ni kan, ni kan komma med ja och Ludvig han blir ju jätteglad men nu blir det administration för att tydligen kan inte alla de här tre få pass samtidigt så kan de inte
1: bara gömma sig i båten eller någonting
0: eller? men jag, jag tycker ju det men ja. de jobbar inte så nej så att de kommer på en plan. Thamund och Butler ska resa först. Och sen några dagar senare. Då ska Ludvig Fabricius resa. Men tydligen är det så här att. För att de två ska få resa. Då måste någon gå i borgen för dem. Ja. ja och lova liv mot liv. Om ja. de ska få resa ut. Men det är inget problem. För alla gillar ju Ludvig. <laughs> ja. Och sen är det så här också. Han är faktiskt. Sjuk och ledsen och han förväntar sig att han ska dö snart så han tycker att det spelar ingen roll, ni kan lika bra åka först. Åh oh, nej. Ja, han får ju svära då att ja, Men ni får avrätta mig om de här två inte återvänder. Thamund och Butler lovar att inom tre dagar så kommer en person och hämtar Ludwig Fabricius och eh, tar han till sitt fartyg. Mm. Yay! Allt fixar sig. Allt fixar sig. Men, nu vill författaren säga det här. Men! Huru illa lönas icke många gång också välgärningar av främsta rangen. Och att tala med ett höga ordasätt huru är icke många människor lögnaktiga. Det är så många visdomsord. Ludvig Fabricius hade hellre trott att himlen skulle falla än att han skulle bli sviken av sina förbundna vänner. Oh. Ja. För det är ju så här att de här två stjärnorna de sticker. De bara drar. Mm. Ja, och de stannar inte förrän de har kommit riktigt långt bort. Men... Ibland kommer ju karma också. Mm. Ja, så att de här två, Telmund och Butler, blir faktiskt rånade och kastade i en sjö. Oj. Ja, så kan det gå. Ja. Ja, rätt åt er. Och samtidigt i Astrakhan så lyckas Ludvig Fabricius få hjälp av en präst att lura en, en över hundra år gammal man Nej. som är huvudansvarig för att skriva ut pass. Okej,
1: okay. okej, okay. ja, ja,
0: Så att då, då gick det att få pass. Ja. Okej,
1: okay, men har man ett sådant system så får man ju faktiskt räkna med ja. att bli bedragen då. då. Det,
0: så är förvaltningen. Ja, stackars
1: Ja, i passionsåldern där, typ 120 eller? Ja
0: men precis, han har några gyllene år kvar ja. mm. Sen får Ludvig Fabricius kontakt med den bästa personen i hela den här storyn och det är handelsmannen Måla Måla? Måla och jag vet inte så mycket om Måla annat än att han jobbar med handel vissningsvis någon typ av sidenvägsrelaterad handel mm. och han kommer från Indien och han är hindu det vet vi och Måla och hans vänner, de består av både indier och armenier. Och de ska resa och Måla tycker att, ja, ja, Ludvig du kan komma med oss, du kan åka med på vårt fartyg. Ja. Så, yay! Ludvig Fabricius in i Målas fartyg, nu seglar de iväg. Nu är han fri. Men, men men det finns ju skurkar också ute på Kaspiska havet. Ja, men det är klart. Ja. Sjörövare och sådant. Det kommer faktiskt sjörövare. Nu bordar sjörövarna Ludvig Fabritius. Ja. ja, men det fartyg. blir en cool scen. Ja, Cliffhanger. Och vi går vidare till del tre
1: som heter...
2: Ludwig Fabricius och Bojornas förbannelse.
0: Oj.
1: Men lilla systern, han är skit...
0: Vi, vi bryr oss ja, inte, så. jag vet inte ens vad hon heter. Nej, det spelar ingen roll. Ja, när vi senast mötte Ludvig Fabricius så försökte han åka båt på Kaspiska havet. Men båten har blivit bordad av skurkar. Och nu blir det lite trigger warning för human trafficking här- men det är väldigt uppenbart att de här skurkarna- de är ute efter människor. Och de går igenom alla passagerare- och konstaterar att indierna och armenierna är, vill, vill de inte ta. Okej. Okay. De är svårsålda på något sätt. Och, men däremot är Ludvig Fabricius mycket intressant.
1: Men han är ju typ nerskiten och sjuk.
0: Ja, och har skägg. Ja. ja. Men han blir alltså tillfångat tagen- och förd till Tarko i dagens Dagestan i södra Ryssland där han faktiskt säljs på en slavaktion. Nu kanske du inte tycker att Astrakhan är så himla dåligt längre Ludvig. Tarko är sämre. Eh, kan du gissa vad han kostade?
1: Oj i, våra, I, i rubel. Våra pengar i rubel. Alltså jag kan väl gissa men det skulle inte säga mig någonting.
0: Jag kan säga att han kostade 200 rubel. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte om det är mycket pengar, Nej. men han gick för 200 rubel ja. Och där säljs Ludvig Fabricius. Men måla vår hjälte. Han lovar att försöka rädda honom.
1: Ja, oh, måla.
0: Ja, så Ludvig Fabricius, så kom han nu, det man plär kalla ut ur dopp i regn och ut ur askan i elden. Ja, men det får man ju faktiskt säga. Och för ordningens skull så vill vi på lappri påpeka att slavhandel och trafficking klassas som brott mot den mänskliga rättigheterna och är strängt förbjudet. Okej, det är så alltså. Ja, mm, inte ens holländare får man alltså sälja, Elin.
1: Nej, det äh, nej ska ha dig i minnet.
0: Så, Ludwig Fabricius har blivit en slav. Men vem köper honom då? Den som har köpt honom, ja, det är en förmögen man med en stor gård som bor i närheten där av Tarku. Och vi kan säga att hans liv som slav, ja han skriver själv att han hade tur i oturen för han kom till en väldigt snäll ägare. Och han får gå och valla boskap. Okej. Okay. Det är det han får göra. Och han är inte slav så jättelänge heller ska vi säga, men han är slav. Ja. Och på gården här, blir mer brudar vet du. Ja. ja. på gården finns tre kvinnliga polska slavinnor och ja, de här brudarna alltså, de är riktigt förtjusta i Ludwig Fabritius och de ger honom presenter och de fjäskar för honom och de tröstar honom för han är faktiskt ganska ledsen för han är
1: och han är såld som slav ja. Ja. men som sagt ja, det verkar som att man kunde komma till en värre plats då då.
0: ja, det hade kunnat vara sämre än ja. det här
1: ingen galar i alla
0: fall ja och två av de här tjejerna, i alla fall i två av tre, två vill gifta sig med Ludvig Fabricius. Och han är ju ungefär 22 år gammal och han säger att ett, han är faktiskt för ung för att ingå i äktenskap och två, man får inte ha två fruar på samma gång. Nej, beror vi lite på
1: ja. Sådär. Men ja, nej, det är säger... han
0: hans i hans kultur är det så. Ja, och de här tjejerna säger att jo, men i det här landet då kan man ha 10-20 fruar på en gång och det är lugnt, du kan gifta dig med oss. Och jag vet inte riktigt om det stämmer men de säger det.
1: Det låter för många. <laughs> det är
0: ganska mycket brudar alltså. Men Ludvig Fabricius han är inte så sugen på att ha någon slags polygamiförhållande så han säger att han måste tänka, för han förstår ju att de är seriösa. Så han mm. säger att ja, jag, jag måste tänka lite på det här. Ja, men det ska man alltid göra. Det ja, ett stort men... beslut, ja. sig. speciellt med två samtidigt. Ja, precis. Han känner dem ju knappt. Nej. Och samtidigt så försöker Måla hitta på en plan för att kunna befria Ludwig Fabritius. Ja. För en gång igen så vill författaren här påpeka att trots att Måla är en hedning, han är alltså inte kristen, så har han ett ädelt sinne. Ja, det är helt otroligt. Ja, fantastiskt. Mola, tänker inspirerande historia. Ja, det här är så hemskt, men ja, så är det. Och så, Måla har en plan. Måla går och ljuger för Ludwig Fabritius ägare att Ludwig Fabritius har lurat Måla på pengar och därför vill Måla köpa honom. Hmm. Ja, ja, det finns kanske någon logik där. Ja, och den här ägaren säger att ja men du kan få en för 500 spänn, 500 rubel.
1: Okej, oj, det är en jätteökning. Jag men... har fått äta upp sig lite grann. Man
0: ja, kanske inte har skägg längre. Nej. Eh, så 500 rubel för Ludvig Fabritius. Men måla börjar pruta. Ja, åh, det ska ja, han... man också alltid göra. Man ska alltid pruta om När man, kan. man köper slavar. Ja. Det, det, jag är lite obekväm med hur, hur mycket du vet om den marknaden, men jag säger ingenting.
1: Jag har läst mycket.
0: Okej, ja. Ja, ja. Måla börjar pruta och Måla lyckas pruta ner Ludvig Fabricius till 400 rubel mm. ja. och här vill jag påpeka att det är mycket litteratur som säger att Ludvig Fabricius friköptes av holländska affärsman och det är inte sant, det var Måla
1: Det är Måla som ska ha all cred
0: här Ja, justice var Måla Måla ja. räddade Ludvig Fabricius. På egen bekostnad. Ja, 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 ja. Och det blir ju stor dramatik på de här tjejerna när besked kommer att Ludvig Fabricius har blivit såld. Ja, Det har de ingen. En, nej, nu har ingen, snubbe. Den ena tjejen kastar sig på marken framför frun i huset och gråter. Och säger att jag har varit hos er i fem år och jag har aldrig begärt någonting. Och du har lovat att jag skulle få ett bra gifte och jag vill ha honom. Mm. Och frun bara, oj då. Men mannen i huset säger att nej, han är redan såld. Du kan inte få honom. Nej. nej. Köp honom. Det går inte. Det är, det är kört. Men frun, hon tycker tvärtom. Så hon, hon lyssnar på sin slav här. Ja. Så att hon säger att, till sin man då, att men du har sålt honom. Men jag har inte sålt honom. Så att mm. jag tillåter inte att du säljer honom. Okej. Okay. Ja. Och så börjar de här äkta paret då, de börjar bråka om han är såld eller inte såld. Mm. Ja. Och det slutar med att fru vinner och man får skicka en budbärare till Måla att nej han var inte såld. Och Måla kommer tillbaka och är ganska arg och förvirrad. Ja vad det är det
1: här, de är inte seriösa.
0: <laughs> Men precis. Och mannen säger att han är faktiskt man i huset så han bestämmer. Men frun bryr sig inte och då plockar Måla fram åtta rubel sidentyg så att ett sidentyg värt åtta rubel mm. och ger till henne och då, då är det okej
1: okej, ja Nämen, kvinnor ja. man kan alltid blanda dem lite ja, men lite må... nipper och...
0: Måla ja. vet hur man pratar med ja. bror ja. och sen tar Måla Ludvig Fabritius hand i hand och så vandrar de hem i solnedgången Ja, det står ja. faktiskt att de tar varandra hand i hand men det är ju så fint ja och sen vill de tillägga också att Måla hade ingen egen nytta i det här han ville bara hjälpa sin kompis trots att han var en hedning tänka sig det ja, ja. de kommer hem till Måla och gissa vilka två snubbar som sitter hemma hos Måla och hänger. Ja, men det är vår tyska komiker du. Ja, det är Thermont och Battlö. Så de uppfiskade den här sjön som de kastade sig. Ja, ja, gissningsvis av Måla.
1: Ja, för han, oj, oj, oj.
0: han styr ju upp allt det här. Ja. Och de här två ber om ursäkt. Och Thermont skyller allt på Butler. Och Butler erkänner att ja, det var faktiskt hans fel. För att ja, han, han tyckte de kunde ditcha Ludvig Fabritius och bara sticka. Och så fort de kommer till Persien så ska han gottgöra Ludvig Fabritius, det lovar han. Och Ludvig Fabritius säger ingenting om det här, men Måla säger, tar honom åt sidan och säger att Butler har betett sig mycket nedrigt. Och citat, hans uppförande mot så oerhörda välgärningar aldrig stod då att försona.
1: Mm.
0: Men Måla vill att Ludvig Fabricius ska veta att han kommer aldrig lida så länge Måla finns.
1: Nej. Nej, alltså Måla är ju någon slags övernaturligt väsen. Ja, han är ju
0: jävla bra. Ja, en gudmodern. Ja, på något sätt. Så hela det här gänget bryter upp och reser till Derbent. I, ja, i, den här staden ligger idag i Dagestan i Ryssland. Men 1670 så ligger den inom det persiska riket. Mm. Och man är väldigt glad för att vara framme. Men de här tre, då Ludvig Fabricius, Thamund och Battler, de har inga pengar. Måla har ju sitt business. Ja, ja. Ja. Så de här tre är fattiga och de behöver pengar. Så de håller ett rådslag och funderar på hur kan vi tjäna ihop pengar i Persien? Ja, de kommer på att de ska låtsas att de är kristna läkare. Så Battler som är äldst ska vara medicindoktor. Okay. Ludvig Fabricius ska vara apotekare. Och Thamund ska vara den han var. Okay. <laughs> det, är för, det är bara den han är ja, ja. Ja. Och, Han gör eh,
1: i alla fall inte vad man säger åt honom så. Det är precis
0: Och detta fungerar väldigt väl För det är många i lokalbefolkningen som, som vill komma Och bli behandlade hos de här läkarna då. Men de är bara kvacksalvare Ja, alltså. de håller bara på ja. mm. Och nu ska du få veta deras arbetsgång på den här läkarmottagningen Och jag kan inte vänta <laughs> ja. eh, Först får patienten träffa Butler och battle känner lite på pulsen och frågar om tillståndet. och sen tar han ett papper och skriver citat, några kråkfötter oh. och sen på en lapp som patienten får gå och ge till Ludvig Fabricius. och Ludvig Fabricius låtsas läsa på lappen noga och sen säger han att han ska försöka ordna medicin bara han får pengar så kan de komma och hämta ut den sen om några timmar mm -hmm. och sen får Thermund röra ihop någonting okay. och nu citerar jag alltså Emellertid lagade mot det som kunde tjäna. De andra visste knappt vad medicin var. Botemedlen vore mest simplisa och bestod av granateppelskal, pulveriserad tegelsten och annat lappri. Ja! Som likväl stundom lyckades tämligen väl, medan folket hade så god tillförsikt till dessa doktorer och trodde att, de gjort eh, trodde att de rätt av grund hade lärt sig sin konst. Alltså placebo. Ja, så de tjänar ganska bra med pengar och kan köpa nya kläder. Och efter en liten sväng till Esfahan, alltså dåvarande huvudstaden i Persien så där Ludvig Fabricius råkar möta Målas bror som bor där. Ja. Och Målas bror bara ger honom hundra dixtaler i cash. Han är lika schysst. Ja, de är jätteschyssta i den här ja. familjen. Han bara, men ta det här. Så kommer ett besked att ryska armén har besegrat kosakerna i Astrakhan. Okej. Okay. Stenkarasin har förts till Moskva för att torteras offentligt och avrättas. Ja,
1: det ser nog inte så bra
0: ut. Nej, honom. Det, Nej. Det, det, det blir inte så kul där. Nej. Och då tänker Ludvig Fabricius att ja, men då är det ju säkert, säkert att återvända dit nu. Så han pratar med Måla och Måla bara, ja, men vi kan sticka till Astrakhan. Och eh, när de kommer fram till Astrakhan. Då får Ludvig Fabritius hämta ut en stor summa pengar av den ryska armén för lön för den tid som han har varit borta. De ja. bara, men här, ta cash. Varsågod. Ja, och lite, lite för svedavverk. Ja, men lite så. Och nu vill han gå och betala tillbaka alla pengar som han är skyldig, Måla, för Måla har liksom köpt honom fri.
1: Ja, herregud.
0: Men Måla vill absolut inte ha, och absolut inte någon jävla ränta. Han bara, nej, ska jag ta ränta av en fattig slav det vore en oförlåtlig synd och en obarmhärtighet som skulle ropa hämnd från himlen. Alltså målade,
1: det finns ju inte ord nog.
0: Vi kan säga så här att när de är i Astrakhan så begås extremt mycket krigsbrott. Okay. Ja. Den ryska generalen som är här, han kan inte äta på dagarna om man först inte har fått titta på tortyr. <laughs> Men uh -huh. Ludwig Fabritius reser istället norrut till Moskva och där han jobbar och tar det lugnt i ett par år. Han blir befordrad till major och sen till överste löjtnant. Och sen lämnar han den ryska krigstjänsten för att nu räcker det här. Ja. Och Ludwig Fabricius funderar över vad han ska göra med sitt liv. Men då kommer det besked att kung Karl XI av Sverige har börjat kriga med Danmark. Och det här kriget bryter ut 1675 så att vi är ungefär där i tiden nu. Mm. Ludvig Fabricius beslutar sig för att ah, men då ska jag resa via Riga till Stockholm för att försöka erbjuda mina tjänster i ja. Kung med.
1: Får man chansen att slåss mot Danmark så tar man ju den.
0: Så nu är vi framme på del fyra
2: Ludvig Fabritius och de fyra konungarna.
0: Alternativ titel. Lud Ludvig Fabritius
1: och det tråkiga haremet. Ja, svårt mm. att välja där.
0: Ja, vi får se. Kan kan ha någon undertitel också? Efter ja. att du har sett eller hört avsnittet så kanske du kan bestämma vilken titel det ska vara. Ja, vi återkommer. Ludvig Fabricius kommer fram till Stockholm 1677. och Han vill låta dig påpeka att det här är en helt ny värld, ett helt nytt folk och nya seder och han vill träffa kungen i Sverige men det är lite svårt, men han har en plan och den här planen är att Ludvig Fabricius helt enkelt kontaktar några svenska adelsmän och de hookar upp honom Ja. så vill man träffa kungen så är det samma man ska göra, bli kompis med några adelsmän och de känner honom ja. och då får han träffa Karl den XI Kung Karl XI är vid det här tillfället 22 år gammal, men han har redan varit kung sedan han var ungefär 5 mm. om jag inte har helt fel och eftersom Ludvig Fabricius inte har lärt sig svenska språket på så här kort tid så får Sten Bjelke ställa upp och tolka för honom. Och eh, Karl XI, han tycker att ja, ah, men vadå, jag kan ju absolut ge eh, Ludvig Fabricius, en officerkänt, absolut. Han men... har ett ganska bra CV. ja, han har ett bra CV. Och det, det får han veta det här CVet också för Sten Bjelke berättar hela Ludvig Fabricius backstory för typ Karl allt
1: det här som du nu har sagt Allt det här. får Karl XI också veta. Ja,
0: han läste upp allt det här. Och Karl den elfte tycker att... Åh, men vad Då kan du ju du tala massa språk som talas i det, här, i det persiska riket. Och jag vet inte vilket språk de avser för både aserbaajanska och persiska tycks ha använt lite interchange. Men han kunde båda två. Han så kan så säkert klart. båda två. Ja. Och Ludvig Fabricius svarar att ja, ja, men jag pratar språket, det är inga problem. Och då får Karl den elfte en idé i sitt lilla huvud. Ja. <laughs> Det finns inte glödlamp på den så jag tänker att det är ett ljus som ja. Ja. Han frågar om inte Ludvig Fabricius kan tänka sig att bli officiell svensk envoyé i Persien. För du vet det går ju, Sidenvägen går ju genom där. Ja. Och Sidenvägen är alltså det här stora nätet, systemet av handelsvägar som går hela vägen från Kina mot Europa. Och det passerar genom Persien. Mm. Och Karl den XI vill gärna handla med dyrbara persiska varor. Men han vill inte ha ryssar som mellanhand.
1: Nej, för då vet man ju hur, <laughs>
0: hur det blir. Ja, ja. Och Ludvig Fabricius tycker att det här låter som en bra idé. Men det finns invändningar. Speciellt folk som blir avundsjuka på Ludwig Fabritius eftersom han är en främling och får en så schysst position.
1: Ja, han skulle ju kunna vara någon skumspion också. Ja, men... Plus att han bara kommer från ingenstans. Det är en
0: jäkla karriär. Ja, och Karl elfte struntar tydligen i det. han, för han gör Det är som det han klart det. han gör. Ja, han ba, nej men jag bedömer. Han är ingen människokännare. Och tyvärr är det så här att kriget har gjort kungens kassa ganska skral. Men Ludvig Fabricius har just fått ärva en stor summa pengar av någon morbror i Holland. Så att han bara, ja men jag kan lägga ut. Jag lägger ut för den här gassan bara jag får bli en Ja. Och som kunglig svensk en extraordinär reser Ludvig Fabricius till Persien den 30 maj 1679. Och vi äh, ska gå igenom det lite snabbt men vi kan säga att det blir väldigt mycket tjafs i Moskva eftersom att ryssarna förstår precis varför han är ute mm. och vill inte låta honom passera. men efter en lång resa med både fartyg, häst och på kamel. Och här tycker jag att man kan föreställa sig att han reser på en karta. Liksom. Ja, 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 ja <laughs> så det så är det. perfekt tillfälle. Ja. Eh.
1: Och så det klippna sitter på den här kamelen. Ja, så här, och, sen så... och så är det lite så här äh, stereotyp arabisk musik.
0: Typ. Ja, precis. Även om de inte ens är... Ja, ja, ja. Mm. Det, är ändå, det är bara helt 100 procent orientalism. Men mm. lite så här egyptiskt. Lite egyptiskt. Man kan se en
1: pyramid kanske. <laughs> ja.
0: Okej. Okay. Eh, och till slut når han Esfahan, huvudstaden i det persiska riket. Men förhandlingarna går lite trögt för i Persien vet man knappt vad Sverige är för någonting. Och de har konkurrens av både ryssar och danskar som försöker sabotera på olika vis.
1: Men det är lätt att kunna säga, alltså vi är som danskar fast mycket bättre. Det är Då vet så. de precis. Vad det Level
0: up. Ja. Och eh, det, blir inte bättre, det blir inte bättre av att de handelsmän som Ludvig Fabricius till slut lyckas få med sig vänder i Moskva för att eh, folk i Moskva pratar ner hela förslaget och bara, men ni kommer inte få någonting sålt i Sverige, ni kommer inte få någonting sålt, så då vänder Vad de. pissigt! Ja, det är, det är väldigt mycket sabotage. Där. Ja. Så, Ludvigs första trip som MVG var inte helt lyckad. Nej. Nej. Men som tur är, Karl den är ganska chill och eh, han är redo att ge vår vän fler chanser. redan i mars 1683 så hittar vi Ludvig Fabricius i spetsen för en svit på 70 personer som är på väg ner mot Persien nu är det en stor satsning okay. nu ska och, de handla Ja. och när de når Moskva så är det lite annat ljud i källan den här gången Ibland får de träff, bland annat får de träffa den nya unge saren Peter den usch. Ja, den har kanske man har hört talas om ja, även kallad den stora ja. Ja, usch, usch, usch. men han är typ 10-11 år gammal och han medregerar med sin bror Ivan den femte som är 16 så att det ja Var det kanske de som gav isbjörnen då till Karl den elfte? Det är därför de kanske är glada. Ja. Eh, han blir mottagen och eh, han, får mottagen, han får prata med båda två. Men nu har han inte tid med det här. Mot Persien! Ja! Och snart når han återigen Esfahan pärlan i det persiska riket. Och vi kan väl lägga till att det som är Persien, vi pratar om Persien, det här är alltså det safavidiska Persien. Och det är betydligt större än det som är dagens Iran, men det är ändå roten till det moderna Iran kan man säga. Och det var ju många stater som var större på den här tiden. Men att titta på en karta, det var liksom, Sverige var mycket större, ja. Polen, Litauen var ett jätterike och sen så har vi Persien och Givetvis har Ludvig Fabricius med sig gåvor till Shaan var persien och det är dala
1: hästar och knäckebrå vikinghjälm. Ja.
0: <laughs> och det här Shahen av Persien är Suleiman den förste och han är jämnårig med Ludvig Fabricius så de är 35 år gamla det går båda Det Var lite två. att prata om. Ja. Och Esfahan är en storstad på den här tiden, många olika kulturer möts där så det är en slags port mellan öst och väst, verkligen en riktigt smältdegel av kulturer. Och befolkningssiffror har varit väldigt svåra för mig att hitta men samtida resenärer har uppskattat att mellan 200 000 och 500 000 invånare Ja, det är en storstad. Det är riktigt stort. Ja. Det är kanske inte London stort men det är stort. Mm. Det finns mycket att se och göra. Absolut. Rikt kulturliv. Han mottas med all hövlighet. Och bland annat får han träffa premiärministern i Persien. Citat, en artig herre men ingen stark geograf. Okej. Han, nej,
1: han är en av dem som förväxlar Sverige och Schweiz, eller hur? Ja, ja. precis.
0: Han frågar, hur långt är det är till Sverige? Okej, men om du, hur långt är det till Sverige än Sverige och Persien- om det är långt mellan Sverige och Ryssland. Och reser man till land eller reser man till sjöss? Det undrar den här premiärministern. Han kunde ju bara gett en karta i present. Det hade underlättat jättemycket. En jordglob. Och Shah Suleiman är väldigt intresserad av att handla med Ludvig Fabritius. Så han sammankallar det 20 äldsta och bästa köpmännen.
1: Oj, han får värsta VIP-treatment. Ja, ja Ja,
0: absolut. Och eh, han kommenterar att när han kommer till det här mötet så sitter alla på golvet för det är deras sed. Mm. Men till Ludvig Fabricius så bär de in en stol.
1: Okej.
0: Okay. <laughs> ja, Ja, men gud, de försöker, ja, men, ja de vill vara till mötesgående. Ja men det är de. Men, det är de. Och Ludvig Fabricius pitchar ett förslag och eftersom de har försökt handla, i persien har de försökt handla med Ryssland förut, det gick dåligt för de ja. blev liksom rånade av engelsmän. Ja, och sådär. Ja, ja. Så för så har han tänkt att man okay, ska ska pitcha Sverige som ett alternativ. Och han tycker att då ska man resa, då ska man ta en resväg via Narva. För att Narva ligger ju på svenskt territorium under den här tiden. Ja, ja. Och då kommer man ju åt hela Östersjön. Så ja. Därifrån så kan de ju handla. Sen då kommer de till Lybeck, de kommer åt tyska ja, vilka möjligheter. Det här är superbra. Ja. Mm. Men han upptäcker ganska snart att Sverigebilden utomlands är väldigt kass. <laughs> för ja. de här köpmännen de vet vad Sverige är för någonting och de tycker att ett svenskar endast kan slåss och hantera gevär och de känner inte till kommers.
1: <laughs> ja, 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 Jag förstår men, vad det, men, det ligger någonting i. Det, det, det är det ja. jag faktiskt mm. det.
0: Och att svenskar vore utan ord och sällan håller vad de lovar. Aj
1: ja ja. Ja
0: hårt. Ja. Och Ludvig Fabricius blir jättetrött när han hör det här. Han har rest så långt och så kommer de med sådana här negativa. Ja. Det. det är jättetråkigt. Det kanske bara är ett sätt att få bättre villkor. Liksom ja. Nägga lite. Ja, att näggas varje. Då möts de av Ludvig Fabricius motdrag. <laughs> <laughs> ja. Och det här kan man testa någon gång. Om jag blir envoje eller ambassadör, då ska jag testa det här. Hans motdrag är att han alltså förklarar- att han kräver att han ska bo kvar- i Shahens palats- tills perserna går med på- att skicka en handelsdelegation- till, till Norden.
1: Okej, han typ ockuperar palatset. Ja, men jag går inte för förrän ni går med på det. Oj, ja, det är ju lite ja. bollar på den här killen- men det, ja. det,
0: det har vi märkt. Ja, men han är embogé. Ja. Eh, stor... Han har diplomatisk immunitet. Ja, för jag var vill. Ja. Och eh, Storvisiren, alltså Shahens högra hand- –vill verkligen inte ha honom där. Nej. –Nej. –Så han utser att en grupp handelsmän... –Okej, okay, ni, 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 ni får åka med. –Great success. Ja. –Ja. –Vi kan inte resa tillbaka till Sverige– –innan Ludvig Fabritius har fått berätta om sina intryck. –För han har ju fått träffa Sa Soliman. Och –För det första så tycker Soliman den första– –väldigt mycket om Ludwig Fabritius. –Men det gör ju alla. Typ. –Alla verkar göra ja. det. Alltså Det är någonting med den han tycker extra bra om honom eftersom att Ludwig Fabricius inte behöver en tolk. Alla andra europeer behöver en tolk. Men ja. med honom kan man bara prata.
1: Och
0: Det här är ganska intressant för nu kan vi se lite hur nyheter sprids mellan olika delar av världen. Sean ja. har många frågor om Karl den 11. Han vill veta vad det är för kung i Sverige. Han frågar hur gammal är Karl den Ja. Hur stor armé har Karl den 11? Oh, nu blir det bli lite. Ja. Mm. Och Han undrar också hur gick kriget med Danmark? Ja, gick det nu Och har Karl den XI vunnit den danska prinsessan än? Mm, han har koll Han har alltså. koll på det här, mm. ja. För det han, han menar här det är ju att Karl den XI gifte sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora som en del av fredsförhandlingarna med kriget med Danmark. Och de gifte sig 1680, så några år innan det här. Ja. Och Ludvig Fabricius får då förklara att ja, men kriget handlade inte om kärlek utan det var statsangelägenheter.
1: Hon var bara en bonus lite. Ja.
0: Nästa fråga är faktiskt men hur många fruvar har kollen elfte? Är de alla danska? Då säger Ludvig Fabricius att han är faktiskt en. Mm. Och Sian, ursäkta, vadå? han är kung men han har en fru. Och storvisiren får förklara då att ja, men kristna måste låta nöja sig med en hustru. Antingen det är konungen eller torpare. Ja, men det måste ju nästan vara lite pinsamt för, för Ludvig här. Att deras kung bara har en ja, Det är, det är li ja. lite pinigt ja. faktiskt. Och Sean tycker att det här är typ det konstigaste. Han har ja. hört att en kung har en fru, men okej. Okay. För att han har ju då ett, de har ju ett harem-system, där så han har tydligen flera hundra kvinnor mm. i det här haremet. Men Karl XI har en. Så, det är... så kan det vara. Så kan det vara, det är konstigt. Mm. Men han accepterar det. Ja, ja. är ja, fint. <laughs> Och sen kommer en grej som, in, ja, som inte riktigt stämmer men jag tog med det för jag tyckte det var kul. Då frågar Sean då om han har hört att Carl ja, XI har han nyligen varit i krig med kejsaren, Polen och Ryssland samtidigt. Och jag tror de landar ihop honom med Carl 10 och Gustav. Ja, precis. <laughs> ja, Men strunt samma. Ludvig och Fabricius sig inte heller kall. Och då svarar Ludvig ja, de har, och han, ja och han har tagit flera plev, provinser som han, har red, som han har fått behålla efter freden. Stämmer sig sådär. Ja. Sean tycker att Carl XI är en kar med sked. Ja. <laughs> och sen säger han citat, han gör erövringar och behåller det han tager in och så gör icke-konungen i Frankrike. Ty han tager mycket den ena dagen och sen den andra ger han allt sammans tillbaka och kanske mera därtill.
1: Oh. Ja. Roastar franska kungen här ja. lite grann.
0: Det var väldigt kul eftersom att Ludvig den 14 som är kung i Frankrike blir dissad och solkungen ja. tycker jag faktiskt är ganska töntig. Så, ja. En annan grej med det persiska hovet är att det dricks i kopiösa mängder. Det är ju vin, det är ju inte alkohol. <laughs> och Ludvig Fabritius... Han har ändå varit i ryska militären, men han tycker att det är för mycket. Okej. Han orkar inte med. Han var nej, nu måste jag supa med dem igen. När det här uppdraget är slutfört då, som han har lyckats göra, så vill Ludvig Fabricius faktiskt åka tillbaka till Stockholm. Så han kan nyktra till. Liksom. <laughs> ja. Men han kan inte åka utan att han får tillstånd. Och efter att han har varit där i tre år så mm. har han frågat om tillstånd tio gånger, men inte fått något svar. Alltså
1: hemifrån då?
0: Ja, från eh, Shan. Okej, okay, det är han som måste Han ska blåta. ge tillstånd, okay. mm. ja, men han har inte gett tillstånd. Nej. Han gillar honom. Ja, men han gillar honom ja. Ludvig Fabricius kan förklara precis vad den här långsamma administrationen beror på. Att alla super. <laughs> det är Det sups, men också att det finns det här haremet med kvinnor. Aha. Och Sean går tydligen dit, och sen när han är där, då låser han in sig flera veckor i rad. Oj,
1: oj, oj. Och då
0: sker inte så mycket administration, så det är svårt att få tag på honom, för man får inte gå in där och störa honom när han är där. <laughs> och det, det här är ju någonting, de här haremsfantasierna, det är ju någonting som... Eh, ofta västeuropeiska, men något senare än Ludwig Fabricius med mer 1800-tal skapade det vi kallar orientalismen genom olika fantasier om hur det kan vara in i den här haren. Ja. Vi kan ju bara föreställa oss. Oh. Oh. Men vi kan säga att Ludwig Fabricius verkligen inte är en del av den här harem traditionen, för han är bara irriterad. Oh. Han vill bara åka hem. Han ja, det bara med tid. Men efter åtminstone tre år och fyra månader, då får han tillåtelse att resa hem. Avskedet firas med största prakt, med hästar, karor i guld och ädla stenar, elefanter, lejon, tigrar och andra djur som var till för prydnad. Och i december 1688 är han tillbaka i Stockholm igen. Och Karl den 11 är extremt nöjd. Och perserna och armenierna som har följt med tillbaka, de mottas med stor ståt och får se, citat, alla märkvärdiga platser. Vad? vad det nu betyder, jag vet ja, inte vad de nej, fick titta på, nej. men alla märkvärdiga platser så det var den, vad tycker du att den ska heta det tråkiga haremet eller de fyra koningarna? Alltså jag
1: tror vi får tyvärr alltså skriva om det lite grann. för det måste ju vara en sån här lite scen att han råkar hamna in i haremet och där får han ju absolut inte vara ja, så, måste så måste han gömma, han gömma sig nä, liksom. ja. Ja.
0: och så kommer Shan in och, så ja, visst, och står bakom en planta visst. det känns som
1: jag har sett det här i någon film redan, men det gör inget det spelar ingen roll.
2: Ludwig Fabricius i det heliga förbundets
1: klor. Oj.
0: Och vad gör Karl den XI med folk han vill belöna speciellt under 1680-talet? Adlar. Han adlar dem, ja. ja. Så det är det som händer med Fabricius. Han blir adlad 1687 och hans adelssköld är jättefin. Jag ska visa den för dig sen. Den är blågul och, och sen så är det saffavidiska safavidiska lejonet. Så det är liksom persiens flagga ja, på. Ja, ja. Mm. Och sen så är det som en tulba turban på, ja. som, som prydnad. Ja. Så att han har liksom inte en krona utan han har en turban. ja. Får han ett nytt namn också? Eller? Han behåller sitt gamla. Hallå, ja. mm, och det står också att han ville behålla sin faders namn. Och den här kommer jag förstås lägga upp på Instagram. Och 1689 så gifter han sig med Anna-Kristina von Schönfelt. Och med tiden får det här paret 15 barn. 9 pojkar och 6 flickor. Och alla de här barnen är födda mellan 1690 och 16, eh, 1710. Ja, bra jobbat
2: Ludwig Fabricius och den sjöfarande kejsarens hemlighet.
0: Det här är egentligen bara en liten parentes men efter några års lugnt familjeliv så skickas Ludwig Fabricius år 1693 till Holland som envoy men helt utan instruktion. Okay. Så han får
1: gissa ut själv om han ska göra det. Är det första gången han är i
0: sitt fädernas land? Han bodde där liten när han var direkt efter mammas nya äktenskap också. Okay, okay. Men ganska snart förstår han att han är där för att spionera på Sar Peter den Store som är där inkognito för att studera skeppsbyggen. Oh, så kan vi få en liten spionfilm. Också. Ja, här är en spionfilm. Ja. ja Nu spionerar han. Men vi vet inte så mycket om det för att han har inte skrivit så mycket om hemligt, det. Hemligt, hemligt, hemligt. Ja. Så han återvänder hem med den informationen och belönas med tusen silverdaler om, om året.
2: Ludvig Fabricius och den onödigt långsamma administrationen.
0: Okej, igen! Ja, Oj. den blir ännu värre. Ja. För det är så här, 1697 i samband med Karl den död så får Ludvig Fabricius i resa att han ska åka en sista gång till Persien. Och detta är för att informera hoven i Ryssland om Persien, om kungens död. Och också så ska han gratulera, för de har fått en ny shah i Persien. Så han ska beklaga sorgen, men också gratulera den nya shahen.
1: Mm. Men jag vet hur det ska börja. Liksom, ja. att De kommer så här... Du måste göra ett sista uppdrag. <laughs> Nej, jag gör det inte. Och så blir han övertalad. Och ja! Hans sista.
0: Oh my god, han bara, I will do it. Jäklar, det här blir så jäkla bra. Ja, ah, ja, ah, ah. Suleiman, den första, har också nyligen gått bort. Och den här resan till Persien, den är banne mig bara jobbig och dryg. Det tar jättelång tid. Av alla hans fyra vistelser där så var detta den förtretligaste. Men han förstår att det ej kunde bliva bättre än det var- och är mottog därför onda, den onda dagen med den goda. Mm. Efter månader av väntan får han äntligen en audiens- med den nya shanen, Sultan Hussein. Och en recension om honom är att den shan var vänlig och mild- och ett plus är att han hade ett porträtt- av Karl XI brevetronen. tronen. vad Och Sen får han sitta där igen och bara vänta- ett halvår senare så blir han inbjuden- att han ska gå äta middag hos Sean. Och detta är alltså i juni 1699- men det är jättekonstig arbetsordning där så han måste sitta utanför slottet och vänta i flera timmar och tydligen så var det kallt. Oj. Ja, så det var jättekast. Absolut jämfört med den gamla sa han. Ja, men precis det De
1: tar fram en speciell stol åt honom. Ja,
0: ja och här får han sitta på en bänk utanför palatset och vänta tills de släpper in honom. Hungrig ju säkert. Och till slut får han komma in och det serveras någon slags kokad ris och lite äggrätter och både vokal och instrumental musik spelas.
1: Ah, ja, men det var bra ja. underhållning.
0: Ja, och det var i princip det mest spännande som hände på hela resan. Okej. Okay. Och han får vänta ett helt år till på att få resa hem. Jobbigt. Ja, och när han reser hem då håller han på att sjunka med skeppet och nästan dö, men han klarar sig. Ja. Så det blir också en häftig scen. Ja. Mm. Och på hemresan så har ju nu har ju det stora nordiska kriget brytit ut mellan bland annat Sverige och Ryssland. Mm. Så på hemresan blir flera av de persiska handelsmännen som hamnat lite på efterkälken. De blir fångade av ryssarna. Oj, ja. Så kul. Men Ludvig Fabricius klarar sig för han brukar klara sig och tar sig till Sverige. Men nu är han över 50 år gammal och han har tröttat på så många handa besvärligheter. Ja. Han får göra lite små diplomatiska uppdrag men inget stort. För nu vill han bara ta det lugnt och skönt.
1: Vad med sin familj.
0: Ja. Och det får han i den här sista delen av den här filmserien.
2: Ludwig Fabricius
1: och det är gyllene åren. Ja, kanske inte det mest spännande av filmerna, men Nej. för råfansen så måste man se dem.
0: Ja, precis. Annars så har man inte sett en komplett samling. Nej för ja, nu går han i pension efter ett väl förrättat värv. Han lever på sina tusen silvermynt om året och det kan man leva ganska bra på i så. Det gör han tyvärr ja. minskas det här till 400 1721. De backar. Ja, de backar ner hans pension. Oh. Och dalers silvermynt, vad jag har förstått så är det tre gånger värt daler kopparmynt. Och för det här kan han tydligen köpa 25 stycken biblar om året. Enligt mm. en väldigt bra bok som jag har kollat upp i. Ja, ja, ja. Den heter Vad kostade det? Okej, okay, ja. Så det är mycket pengar. Ja, ja. Han lever rätt bra på de här pengarna. Han och Anna Christiania och barnen bebor gården Lockstaholm- som ligger i Knivsta i Uppland. Mm -hmm. Men 1710 blir Ludvig Fabricius enkling när Anna går bort- och flera av barnen dör också samtidigt. Nej, vilket, ja. vilket slag. Det är inget kul. Nej. Men bara ett år senare, 1711, gifter han om sig med Margareta. Och paret flyttar till Örebro. Mm -hmm. Och de två får inga barn tillsammans då. Men de har ju säkert med sig hans ungar från det tidigare äktenskapet. Ja. De är små. Men 1719 så flyttar de tillbaka till Stockholm igen. Och Ludvig Fabritius han har två stora hobbys. Den första är att läsa Bibeln. <laughs> okay, ja, men Man kanske
1: uppskattar sån lite mer stillsamma eh, händelser efter allt han har varit
0: med om. Och hans vilda liv liksom. ja. mm. Det andra är att roa sig med sina trädgårdar. Trädgårdar, alltså, ja, men också lite lugnt och stillsamt. Ja. Ja. Han har en liten tomt i Stockholm med kryddgård. Där han om somrarna gärna träffades. Ja, mm, så sitter, Jag tänker att de sitter och har bullfika i hans trädgård. Ja, och, visst. Åh. Men 1726 så dör även Margareta. Och eh, båda fruarnas frånfälle var enligt biografin mycket kännbara. Ja, det är klart. Och i oktober 1729 så drabbas den 81 år gamle Ludvig Fabricius av bröstfeber och avlider efter en tids sjukdom. Och han är gravsatt i Kungsholms kyrka, eller Ulrike Eleonora ja. kyrka, i Stockholm också. Författaren vill lämna oss med ytterligare några visdomsord. Mm, jag blir inte för nog av dem. Idag, det pratas ju väldigt mycket om vad är svenskhet och vad är inte svenskhet. Ja. ja. Men det har faktiskt Johan Kempe specificerats för oss. Ja men här. Hur skönt. Ja. Äntligen. Ja, så han skriver så här om Ludvig Fabricius.
2: Icke född och uppvuxen i Sverige så var han dock alldeles svenskt sinnad. En hatare av självtagna myndigheter. En fiende till allt självs En vän för sämja och frid. En dyrkare av överhet, lag och ordning. Och då härtill lägges att han var begärtad när det gällde stadig i lyckan, rådig och oförsagd i olyckan och ädelsint i allt sitt uppförande.
0: Vi end. Och jag
1: är sugen på persisk mat nu. Det är så ja,
0: himla gott. Och gursa saffransris. Ja, gud, det är så gott.
1: Ja. Ni har
0: lyssnat på Lappri,
1: en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripodd, besöka oss på lapprypod.se. och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripodd@gmail.com.
2: Hallå! Detta är Ludwig Fabricius som talar. Ibland är jag ute på resa och upptäcker att gungen av Sverige har skickat med en alldeles för dålig diplomatisk gåva. Åh oh, nej! Vad ska jag göra? Ja, nu går jag in snabbt på www.lapremurge.se och klickar hem en fin gåva som jag kan ge i diplomatisk present. www.lapremurge.se för alla dina behov av diplomatiska
3: gåvor.